0: Só uma nota relativamente ao primeiro episódio, caso não tenhas ouvido, eu abordo a questão da crise existencial que muitos de nós vivem na idade dos 20, 20 e poucos. E escapou-me completamente na altura, mas agora deixo aqui uma sugestão de um espetáculo de stand-up comedy da Taylor Tomlinson e que é precisamente sobre esse tema. Eu pessoalmente adorei, fartei-me de rir e identifiquei-me bastante. É o tal riso que nós chamamos de riso de nervoso. O espetáculo está disponível na Netflix e chama-se Taylor Tomlinson Quarter Life Crisis. Eu espero que gostes, fica aqui esta recomendação e agora passemos ao que interessa. Olá! Quem é que está de volta sem ter ficado com trauma depois de ter ouvido o primeiro episódio? Hum? Yep! És tu! E deixa-me dizer-te que tu és inteiramente responsável pelas decisões que tomas, ok? Quero só deixar isso claro. Se estás a ouvir pela primeira vez, ignora toda esta introdução e seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Espero que já tenhas a tua vida aí para te acompanhar. Eu já tenho aqui a minha caneca de café ao lado, porque comigo tem mesmo que ser a caneca. Salve seja. Bom, eu estou só a rezar para que os meus vizinhos do andar de cima não decidam começar a arrastar cadeiras durante a gravação deste episódio, porque eu já tive que começar a gravar umas três vezes, não estou a exagerar. Portanto, oremos irmão ou irmã. Ora bem, o que é que me traz aqui hoje? Começo por deixar uma questão Quem é que nunca passou por situações embaraçosas no local de trabalho? Se calhar ao nível a que eu cheguei, não. Mas lá está, ouvir esta história é uma ótima oportunidade para te sentires menos mal com qualquer episódio constrangedor que tenhas vivido nesse tipo de contexto. Então, eu hoje venho-te contar duas situações que me aconteceram, Uma bem mais constrangedora do que a outra, mas as duas perfeitamente aptas para fazerem parte deste episódio. A primeira aconteceu na minha primeira experiência profissional, depois de terminar a licenciatura, ou melhor, no meu primeiro estágio. Sim, porque eu sou colecionadora de estágios, mas essa é provavelmente uma história para outro episódio. Eu tirei jornalismo e, poucos meses depois de me licenciar, surgiu uma oportunidade de fazer um estágio curricular que já não era curricular porque eu já não estava a estudar, mas na inocência dos meus 21 anos e não tendo nenhuma experiência prévia, tudo me pareceu aceitável na altura, inclusive é assinar um protocolo que dizia estágio curricular. No fundo, aquilo que eu aceitei fazer foram três meses de estágio, sem qualquer tipo de protocolo com a minha faculdade, numa revista online e as condições eram as seguintes. Uh, não, não, esquece. Uh, estava agora a tentar lembrar-me de uma condição aceitável, mas não me consigo recordar de nenhuma. O que acontecia é que eu trabalhava 8 horas, tinha de levar o meu próprio computador, que na altura pesava à vontade uns 5 kg, e também tinha de pagar o meu próprio passe, numa época em que não existia passos sociais e, portanto, como cliente a Fertacos, que sou porque tenho que atravessar a ponte, pagava quase 70 euros de passe por mês o estágio não era remunerado de todo, não havia sequer qualquer tipo de subsídio de alimentação e, de uma forma geral, podemos dizer que eu praticamente pagava para poder trabalhar. Felizmente, esta situação só durou um mês, eu acabei por desistir do estágio, entretanto, e acho que foi das decisões mais inteligentes que tomei, na altura, em duas décadas de vida, mas acredito que um mês foi o suficiente para conseguir deixar a minha marca naquele sítio e não foi uma boa marca. Se não estou em erro, isto aconteceu na terceira semana, em que estava nesse sítio a estagiar, ou a ser explorada, se preferirmos usar termos mais próximos da realidade, e o que aconteceu foi que eu cheguei ao local, comecei o dia de trabalho perfeitamente normal, e nesse dia eu tinha levado para o almoço uma marmita de arroz com ovos mexidos, uma daquelas refeições que claramente fazemos à pressa na noite anterior. Até aqui, tudo perfeitamente normal, certo? Pronto, passado uma hora e meia por aí, eu comecei a sentir-me muito estranha, como se estivesse com uma quebra de tensão. Na altura, a minha editora foi muito porreira comigo e reparou que eu não estava muito bem e até me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Mas eu era estúpida, mais estúpida, e não queria falhar a ninguém, e achava que era só uma quebra de tensão. Então disse só que estava tudo bem, está tudo bem e já vai passar. Bom, uh, spoiler alert, não passou não passou minutos depois eu sinto a necessidade de ir à casa de banho, dá-me uma enorme vontade de vomitar Ah, eu não avisei mas este episódio é muito provável que seja um pouco visual e eu peço desculpa desde já por isso bom, e estava a dizer que me dá uma enorme vontade de vomitar mas ao mesmo tempo não saía nada até que chegou um momento em que eu pensei que já me estava a recompor e lá voltei para o meu lugar pensei, ok, pronto, estava um bocadinho mal disposta mas já está tudo bem Pois não estava. Cerca de 15 minutos depois começou a voltar tudo, mas a uma intensidade que não permitiu sequer levantar e correr para a casa de banho. A única coisa que eu tive tempo de fazer foi deslizar ou seja, empurrar a minha cadeira da secretária para trás e vomitar toda a minha alma para o chão. It was at this that he knew he up. Quem diz alma diz maioritariamente almoço, mas eu não vou tornar isto muito mais visual do que já está a ser para ti. Ora, já não bastava a situação ser extremamente embaraçosa por si só, eu quase que desmaiei. E não estou a ser drama queen, não estou a ser dramática, não é um desses casos. Eu estava completamente desorientada naquele momento e a achar que ia parar ao hospital e eu acho que essa foi uma hipótese a ser colocada a dada altura. Lá acabaram por chamar o meu pai para me ir buscar, que por sorte estava a trabalhar perto desse sítio na altura, e lá fui eu para casa. Eu, nesse momento, como deves calcular, não estava concentrada em refletir sobre aquilo que tinha acabado a acontecer. Eu, na verdade, só queria passar a ponto 25 de Abril sem a meio ter um ataque de vômito outra vez. E o mais curioso foi que, no caminho para casa e até quando eu cheguei mesmo a casa uns 20 minutos depois, tudo bem que eu não estava super saudável e completamente recomposta... Mas já não me sentia propriamente mal, já não me sentia completamente fraca como estava na redação, não sentia que estava com a tensão super baixa, achava só que continuava a estar um pouco enjoada e nem queria pensar em comida mas o certo é que parece que fiquei quase curada no momento em que cheguei a casa ou durante o trajeto de, de, do caminho do trabalho até casa. Então, mas, afinal, o que é que levou a que isso tivesse acontecido assim repentinamente, Sandra? Bem, eu na altura achava que poderia estar a ter uma gastroenterite, na verdade, mas pela forma como a coisa se resolveu penso que aquilo que aconteceu foi que tive uma paragem de gestão até porque tudo aconteceu passado pouco mais de uma hora depois de ter almoçado. Eu confesso que não sou uma pessoa que acredita propriamente em forças do universo ou coisas extremamente espirituais mas se me disserem que este episódio foi um sinal do universo, a provar-me que eu não ia aguentar lá muito mais tempo bom, eu não descartava assim tanto essa forma de olhar para a situação. Claro que na altura a minha editora até me disse que eu não devia ir trabalhar no dia seguinte e que devia ficar a descansar até porque era uma sexta-feira, portanto era um dia até ao fim de semana Mas eu acho que já mencionei aqui que ser estúpida, não é? E portanto, aquilo que eu pensei foi, não, 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 já que tive que passar por todo aquele episódio constrangedor, ao menos vou tentar compensar e mostrar que estou empenhada e que eles podem contar comigo. Se eu soubesse aquilo que saí hoje, acredita que eu tinha seguido aquele conselho e tinha ficado em casa. Mas pronto, estamos sempre a aprender, não é? Errar é humano, sempre ouvi dizer. Esta é a primeira situação que queria partilhar contigo e acredita que só de voltar a lembrar parece que aquela vontade de cavar um buraco e esconder-me voltou. Eu às vezes penso se não seria ótimo termos um género de um comando Tipo, um comando de televisão, mas que nos permitisse apagar certas memórias da nossa vida. Não só na nossa cabeça, mas também para os outros que assistiram, para os outros que assistiram a esse episódio. Aliás, eu desconfio, talvez esteja a dar mais importância do que aquela que teve, mas eu desconfio que os meus colegas de redação, nessa altura, tenham tido tema de conversa durante uns bons tempos, à hora do almoço, sobre aquilo que tinha acabado de acontecer. Bom, mas tirando o facto do episódio em si ser completamente horrível, pelo menos é uma história para contar e é conteúdo para este podcast. Aliás, eu até acho, eu até acho que o universo lá está, pensou, calma Sandra, calma, tu um dia destes, tu ainda não sabes, mas tu um dia destes vais ter um podcast onde basicamente o material que vais levar para esse podcast são as histórias embaraçosas da tua vida. Portanto, eu estou só a dar-te material para trabalhares, Ok? E por falar em material, passemos então ao segundo acontecimento. Como te disse no início, não é tão grave, até tenho a sua piada, mas aquilo que aconteceu foi, eu já há mais de um ano tive a brilhante ideia de definir uma mensagem de voicemail. Eu sei, quem é que faz isso hoje em dia? Não sei, ninguém provavelmente. Na altura, foi também numa mais de de brincadeira para com os amigos que me ligavam, só que inevitavelmente, aquilo que acontece quando tu defines uma mensagem de voicemail, mesmo que seja para um contexto muito particular e algo que tu penses que depois vais apagar, tu acabas por te esquecer. Aliás, eu acho que nem sabia apagar mensagens de voicemail. Então, acabas por te esquecer que tens uma mensagem de voicemail para quando não atendes uma chamada e a verdade é que eu me esqueci e só me lembrei disso há uns dois ou três meses atrás. Durante o período, portanto, passado pouco tempo de eu ter definido essa mensagem de voicemail, eu comecei a trabalhar, mais uma vez como jornalista, porque eu gosto de bater com a cabeça na parede, e durante o ano inteiro em que estive nesse trabalho, tive naturalmente de fazer muitas chamadas e de atender outras. E, como deves calcular, houve muitas chamadas que eu não consegui logo atender, mas nunca sequer me lembrei que tinha essa mensagem pré-definida. A parte menos má disto tudo é que a mensagem não era propriamente terrível. Não era propriamente uma mensagem que me fizesse andar com um cartaz na rua a dizer olhem para mim, sou uma atrasada mental. Mas era muito pouco profissional, eu diria. Na mensagem, eu dizia algo como Olá, eu sou Sandra Faria e se estás a ouvir esta mensagem é porque eu por qualquer motivo não te consegui atender, mas não te preocupes, assim que conseguir devolvo a chamada, espero eu. O que é que estraga aqui isto tudo? Se eu tivesse acabado a mensagem no assim que conseguir devolvo a chamada, até estava tudo bem. Notava-se que era um tom se calhar um bocadinho infantil, mas acho que à partir das pessoas não iriam sequer levar a mal. O problema é o espero eu. Porquê é que eu fui dizer aquilo? Portanto, não é uma mensagem horrível, mas também não é suposto que alguém que esteja à espera de falar com uma jornalista ou ouça uma coisa deste género, espero eu. O que é isto? A verdade é que eu só me lembrei que tinha esta mensagem de voicemail quando já nem estava a trabalhar nesse sítio porque alguém me disse que me tinha ligado e que depois ouviu a minha mensagem. E só aí é que eu pus a mão na cabeça. Oh my God! Bom, a boa parte disto é que claramente, no meio de mil chamadas de jornalistas por dia que estas pessoas, ou que a maior parte destas pessoas deve receber... Ninguém se vai lembrar à partida da atrasada mental que tinha esta mensagem. Acho eu. Vamos esperar que sim. Eu tenho a sensação de que tenho outras histórias engraçadas em contextos profissionais para contar e eventualmente elas vão surgir e vão ser material para outros episódios, mas, por favor, se te identificaste com com algum destes episódios ou tens também histórias destas para partilhar, Conta-me tudo, porque eu sou muito cusca e gosto de saber estas coisas e gosto de me sentir um bocadinho menos mal comigo. Já sabes que podes fazê-lo através das redes sociais do podcast, é só procurares por Salve Seja Podcast, tanto no Instagram como no Facebook, ou enviar por e-mail. O e-mail é salvesejapodcast.com, não há nada a enganar. Mas antes de me despedir, vamos à nossa rubrica: o que é que a Sandra Faria? Se não estás a par, basicamente nestes últimos minutos eu trago alguns dilemas que são enviados por ti através das redes sociais ou por e-mail, quer em texto, quer em áudio, e aos quais eu tenho que responder. Portanto, a pergunta de partida é, se eu tivesse numa determinada situação, o que é que eu faria? Para este episódio, eu selecionei mais dois dilemas, dois cenários que vocês me propuseram e não se preocupem, porque os restantes que participaram eu tenho tudo guardado e vou certamente responder a todos nos próximos episódios. E desde já, muito obrigada pela vossa participação, porque honestamente eu achava que iria ter que inventar eu mesma dilemas para responder e fingir que eram de outras pessoas, sob o risco de ninguém querer participar, mas não foi isso que aconteceu. Portanto, obrigada por alinharem nesta brincadeira comigo. o primeiro dilema vem de uma voz que vos pode soar familiar. Vamos ouvir. Bem, um, olá a todos. O meu nome. Como uh, já devem ter percebido, o meu nome é Salvador, Salvador Sobral. Um, o que é que. Eu, eu gostava de saber o que é que a Sandra faria um, se, de um momento para o outro, Sandra, na tua vida, alguém. Uh, alguém? Não, um médico, não é? Não era alguém assim. Mas o um médico, se virasse para ti, dissesse, olha, Sandra. Uh, tu só tens sete meses de vida, ok? E, o teu coração não está a dar bem e, e vais, ter de, vais ter de fazer uma operação. Um, yeah, eu gostava de saber o que é que tu sentias naquele momento e, para além disso, um, pá, se desse assim um prazo, uh, quais eram as coisas que tu achavas que tinhas mesmo de fazer, ok? Um beijinho para ti. Bom, desde já, agradecer-te, Salvador Sobral, por teres participado aqui nesta rubrica e por teres ouvido o episódio. Muito obrigada. Então, eu eu gosto muito desse tipo de perguntas porque me faz sempre refletir imenso sobre vários aspectos da minha vida. Eu acho que a minha primeira reação seria chorar imenso. E isto, conhecendo-me como eu me conheço, iria demorar e iria ser algo que iria persistir durante alguns dias, porque eu ia realmente dramatizar imenso. Eu acho que é uma reação um bocadinho normal quando te dizem que, tens, que estás numa situação de risco ou que tens um tipo um, um prazo de vida limitado ou que vais ter que te submeter a uma operação que pode correr bem. Ou Pode não correr bem. Um, pronto E depois de ultrapassar essa fase de uh, drama e de chorar imenso, eu acho que, obviamente, e não querendo ser clichê, mas iria olhar para a lista de coisas, sim, porque eu tenho uma lista de coisas que quero fazer antes de morrer. Quem não, não é? Pelo menos se não tenho uma lista escrita, tem algumas coisas que, um, que já tenham pensado, diria eu. E uh, eu, de facto, iria olhar para essa lista e começar por descobrir... Como é que poderia ir arriscando essas coisas que queria fazer? Obviamente viajar pelo máximo de países que conseguisse. Eu estou aqui a falar como se eu tivesse muito dinheiro, inclusive é numa situação dessas para o fazer, mas pronto, vamos vamos contar com isso. E pronto, iria viajar imenso, provavelmente iria tentar tirar cursos que sempre quis tirar assim mais práticos e que nunca cheguei a tirar se calhar iria aventurar-me em em certas atividades das quais eu morro de medo, mas que gostaria de, de superar, por exemplo, sei lá, Aquela, aquela coisa de saltar do avião. Estou aqui, claro, a imaginar isso e a achar que eventualmente seria capaz. Provavelmente poderia chegar lá e não conseguir saltar. Uh, mas, eu acho, mas eu acho que naturalmente iria tentar aproveitar ao máximo, mesmo com a hipótese de fazer a operação e de que corresse uh, e que corresse tudo bem, uh, e, e haver uma grande probabilidade de correr bem, eu acho que não iria ou seja, acho que iria olhar para o tempo e valorizá-lo de outra forma. Uau, profundo, é? Isto foi um momento muito profundo. Bom, dito isto, se calhar convém aqui antes que eu seja que me ponham um processo ou assim em tribunal não era efetivamente Salvador Sobral fazer esta pergunta, a pergunta é de um grande amigo meu, o André, que é um incrível um, imitador de voz de Salvador Sobral e não só, eu acho que ele consegue imitar outras vozes e portanto está aqui a prova de como ficou incrível, portanto André, muito obrigada por isto, eu fortei me de rir quando ouvi este áudio, este áudio pela primeira vez e e agora também quando estava estava a ouvi-lo novamente. Vamos então passar para o próximo dilema que vem do Tiago Constante e que colocou o seguinte cenário nos comentários no Instagram. Então, surgiu uma proposta para ir trabalhar para fora, é só pegar e ir. Ligaram na sexta-feira, o trabalho era para começar segunda, vamos dizer que o país era talvez Dinamarca, Noruega, Suécia, um desses, dentro da área que estudaste o que é que a Sandra faria? Aceitaria de imediato ou arranjaria mil desculpas para não ir? Então, eu, e e estou mesmo a ser honesta, tendo em conta que eu passo a minha vida a dizer que quero... gostava muito de ter a experiência de de viver fora durante uns tempos e de viajar, e eventualmente já já até me candidatei o ano passado a Erasmus, mas infelizmente não consegui fazer, eu acho que iria aceitar, eu acho que iria aceitar, acho que acabaria por sentir a pressão de ter que definir uma série de coisas nesse curto espaço de tempo, a nível de onde onde é que eu iria ficar, arranjar casa, tratar dessa parte toda mais burocrática, Mas eu acho que aceitaria também. Tenho muita curiosidade em conhecer esses países que mencionaste, qualquer um deles, tanto pela parte do estilo de vida como parte cultural e etc. Portanto, acho que qualquer qualquer um desses destinos seria um desafio. Portanto, sim, sendo completamente sincera, eu acho que aceitaria. Claro que lá está, há sempre outros fatores que depois têm que ser tidos em conta, mas assim como primeiro instinto, aceitaria de imediato sem dúvida. Isto era o que eu faria nestas situações, mas eu quero saber também como é que tu reagirias em cada uma delas. Portanto, partilha comigo, mais uma vez, através dos comentários nas redes sociais do podcast. E, por agora, é tudo minha cara, ou meu caro. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas as histórias não ficam por aqui. Bye!